0: Fala, gente, tudo bem? Não sei se vocês repararam, mas eu tô um pouquinho mais arrumada hoje. Rafinha também, veio bonito. Também coloquei
1: uma camisa, né. Colocou
0: uma Impossível. camisa, tá tudo bonita, calça colorida. Tu tá bonito hoje?
1: Eu tô, eu, ah. eu fiz, fiz o meu melhor, né, Gabi? Me coloquei até um melhor. sapato, cara. Me coloquei até um sapato.
0: Tudo isso por causa da nossa convidada, Pô, sério? Pô, não é
1: tênis hoje, não.
0: Nossa, gente, é ele que não é recebe... sempre que a gente
1: recebe, né. não é, é sempre, não que, é a sempre que, que a gente aqui, recebe aqui,
0: né? Só pra vocês terem um comparativo, ele me recebe assim, de, de calça de moletom. E havaianas. Então, assim, realmente, ele se arrumou muito pra essa Arreste. pessoa. Eu tô com um pouquinho de inveja, <risos> um pouquinho de raiva
2: também. <risos> mas vai ser super legal a entrevista. Bem-vinda, Mari. <risos> Estou me sentindo muito prestigiada, é... gente. É porque, olha, isso aqui tá pra rolar há tá. muito tempo. É um dia especial, né? Exatamente. <risos> muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, gente! Oi, pessoas! Ai. A gente também tá muito feliz. Inclusive,
0: porque o Rafa se arrumou. Eu não sei se você tá sabendo, mas realmente, assim… É uma coisa que não acontece nesse
2: programa. Mas então, eu gostaria obrigada, de Mari. corrigir um verbo que você usou. Querido? Vamos lá, mas vamos começar. gato. Ele é gato. Ah, ai, já começou ele, talvez sair. tenha dado um upgrade, graças à minha presença. Mas ele é, né, querido? É uma vista pro mar em São Paulo. Mário, eu discordo. <risos> é, eu
0: discordo e quero enquete. Enquete no Twitter, produção agora nesse momento. O Rafa está gato ou o Rafa é gato? Ah,
2: <risos> vamos fazer. Essa vai ser a enquete de hoje. Qual é o verbo de ligação? Naquele momento,
0: a monitora de isso. português que habita em mim, ela volta. Ah. Nossa, teve tudo isso, né? A gente vai falar sobre a carreira
2: inteira da Mari agora. Vocês estão sabendo disso? Amiga, a gente a está gente tá sabendo disso. Eles masculharam minha vida,
1: puno, é... a vida
2: inteira. Meu Deus, quantas horas vai durar esse programa? É em Fascículos? <risos> Tem
0: muita coisa. Tem temporada 2 oh, desse, desse podcast. William, vamos lá. Mas antes vamos a gente vai para a vinheta, gente. É.
1: pode olhar a câmera, é. você pode olhar pra pode onde você tudo quiser, aqui. você pode olhar lá para baixo e falar, gente, cadê ozeira?
2: Falar...
0: É, cadê Você pode, você
1: pode é. fazer o que você quiser, <risos> sinta-se em casa. Gente, estamos aqui ao vivo no chat também, então vocês vão poder mandar perguntas uhum. ao longo de todo o programa que a gente vai fazendo aqui, ao longo de tudo, beleza?
0: Beleza. Mari, já quero começar falando que você foi, assim, muito diferente de tudo, de todos, que você começou teatro com nove anos, é isso? Sim. É. É, tipo, muito antes de qualquer pessoa, né?
2: Só
0: não, queria dizer tem, isso. Tem uma galera que, que começa cedo, Ah, né? vai um outro e começa com, sei lá, três.
2: Mas nove anos é muito novinha. Como é que é. você pensou em entrar em teatro? Eu não sei te dizer exatamente. Eu acho que eu sempre fui uma criança um pouco aparecida, talvez. E, ah, eu já fazia dança desde pequenininha, né? Assim, eu acho que, na verdade, eu sou da geração 80. E eu acho que temos essa coisa de que todas as meninas eram colocadas para fazer balé. balé. É, e aí eu comecei a fazer, fazer teatro com nove anos na escola e num clube de bairro perto da minha casa. Minha avó, minha falecida avó paterna, a avó Luzia, foi minha primeira grande incentivadora, era quem me levava para as aulas e tal. E desde então, eu já dizia que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Que eu queria ser atriz. E aí, a família achava que eu era louca, né? Falava, ah. minha filha, ô, oh, acorda. Você não é filha de dono de emissora. Você não é... não tem pai diretor. Você Ai, vai morrer de fome, você vai viver de quê, coisa. meu anjo? Que não, e fora os absurdos que era assim... Ai, tão inteligente, vai ah. ser atriz! <risos> Poxa, podendo ser médica, advogada, engenheira, como se não precisasse ser inteligente pra ser atriz, uhum. né? Meu amor, é cada pergunta que a gente tem que responder, ah, cada a crise, é cada especial. coletiva de imprensa. <risos> que, é, e aí, assim, e, e eu, nessa época, a minha avó. Minha avó morou a vida inteira... Minha outra avó, materna, morou a vida inteira no mesmo lugar, assim, no Rio. Praticamente a vida inteira, muitos anos. E era do lado da antiga Herbert Richards. Lembra do hum. Versão Nossa. brasileira, Herbert Richer. E aí, antes de existir o Projac, a Central Globo de Produções, algumas novelas eram gravadas lá, nos estúdios da Herbert. Então, eu já fazia teatro... Mas sonhava com esse universo da TV. Ficava lá na frente da Herbert pegando autógrafo uhum. das pessoas, Ai, tirando foto naquela época, que não dava pra ver na hora se a foto tava boa ou não. Uhum. Vocês lembram dessa época? Tem alguém dessa época aqui assistindo? O filme,
1: né? Mandava revelar. <risos> exatamente.
2: Nossa. Rezava pra sair boa. É, pra não né? estourar. É, não podia abrir a câmera, que senão eu ia queimar é, tudo. É, exatamente. Então eu, eu tinha essa, essa fantasia mesmo. Assim, eu já gostava muito do teatro, mas eu sonhava com esse ambiente da televisão. A primeira vez que eu fiz uma eu fui figurante de top model, gente. É, figurante de top model. Eu sou é, muito de a época. A gente viu isso na
1: pesquisa.
2: É, eu então, fui. Gente, era um sucesso, já era um
1: sucesso.
0: Caramba. Mas
1: eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque você fazer figuração e depois você tá lá fazendo uma novela deve ser uma… Não, porque você sonhou com aquele lugar cara, também. Cara,
2: a primeira... Porque aí eu, eu fiz algumas participações e tal. Mas assim, a minha primeira novela mesmo de ter personagem, não sei o quê, foi Além do Horizonte, hum. em 2013. Foi depois do primeiro Minha Mãe Uma Peça. Cara, é, é, eu acho que a sensação que muitas pessoas têm com a Disney era eu dentro de uma cidade cenográfica, uhum. né? Era assim, oh, meu Deus, eu tô aqui. E a cidade cenográfica era incrível incrível a de, gigantesca de... não, nem era gigantesca, mas era muito perfeita uhum. porque uh, Além do Horizonte era uma novela que se passava como se fosse numa cidade fictícia do uhum. norte do Brasil, então com palafitas com rios, cara e você olhava aquilo e você falava, meu Deus, é uma perfeição era um laguinho de 60 centímetros de, de profundidade mas de um jeito que você enxergava um super rio lá e passava canoinha. Uhum. A cena do meu casamento no, no último capítulo da novela é a coisa mais linda, gente. Que é a gente, eu entrando de canoa. Parecia um casamento na Tailândia, mas era no norte do Brasil. <risos> e aí, com pétalas e não sei o quê. Sabe assim, eu era, eu era a criança dentro de mim muito realizada. Eu vivi algumas coisas, assim, que, que me deram uma sensação de realização muito grande, assim. Outra foi... É, no Rock in Rio de 2015, eu acho. 2015, que teve o Arra, O Arra não tocava no Brasil há muito uhum. tempo. E eu fui ver o Arra no Rock in Rio 2, que é em 91. Eu Olha! Eu tinha 10 para 11 anos. Já era uma menina que sonhava em ser atriz, né? E fui pro Maracanã, um amigo da minha mãe. É, louco, né? Levou as filhas. E levou as filhas da, da amiga pro, pro Rock, Rock in Rio. Ge pois é, menina, não sei... <risos> Não sei se ele faleceu depois disso.
0: <risos> Os anos 80, 90 foram longos.
2: É, e aí eu... eu em 2015, o Arrá tocou de novo. E aí eu fui, né, 24 anos depois. E foi muito... Eu começo até que eu vontade de chorar. Porque aí eu fui já com a minha carreira andando, uhum. convidada de um camarote, sabe? Ali com as pessoas fazendo coraçãozinho pra oh. mim. Foi, eu só chorava, gente. O arra tocando, e eu só chorava pensando em tudo que aconteceu nesse nossa tempo, trajetória. sabe? Pensando uhum. assim, caraca, quando eu vi o arra a primeira vez, eu era só uma menina que sonhava em ser atriz. E olha onde eu tô uhum. agora, sabe? Tipo, Ai, Nossa, é e, foi... e foi um caminho
0: grande mesmo, né? Porque você foi para Vitória… Você saiu do rio Sim. e depois você voltou
2: para o rio para fazer publicidade e propaganda. Sim. Uma coisa que não tinha nada a ver com teatro em tese. É, porque é, chega uma hora, né, e isso vale para muitas coisas, não só as profissões, que às vezes a gente. É tanta pressão que a gente recebe contra o que a gente quer ser, contra os nossos sonhos, contra quem a gente é que às vezes a gente dá uma esmorecida e acaba cedendo a essas pressões, né. Então, eu tava já há sete anos morando no Espírito Santo. Fiz muito teatro lá, mas era como se não tivesse muito como passar de onde eu tava, uhum. né. E aí, sempre ouvindo isso, tá, mas você quer fazer teatro? Tá, mas e de profissão mesmo, como se não fosse uhum. uma profissão, né. E, não, então faz outra coisa, faz uma outra faculdade, não sei o quê. E aí, eu meio que por eliminação... Falei, ah, o que que eu posso fazer? Ah, tem claramente alguma coisa de humanas. <risos> Provavelmente algo de comunicação, né? Geminiana, Ai. com mercúrio. Sol e mercúrio em gêmeos. Ah, fala os <risos> cotovelos E aí, eu fiz vestibular para publicidade. Meio que por eliminação. Aí, foi quando eu voltei a morar no Rio. Fui estudar na UFRJ. Uhum. É, mas aí, cara, voltando pro Rio. Voltei a conviver com alguns amigos artistas. Aí, começou a dar aquele vazio. Né? Falei, cara... Dane-se o mundo, eu não vou viver para suprir expectativa de ninguém, sabe? Uhum. E aí, eu chutei o balde da faculdade, uhum. indo pro sétimo período. Nossa. Quando começou… É, porque quando começou a rolar negócio de monografia, uhum. eu falei, gente, eu não tenho a menor uhum. condição, a condição de, de investir isso. o meu tempo e a minha energia para escrever uma monografia de um negócio que não me faz feliz, sabe? Mas eu não acho que foi em vão. Uhum. Eu acho assim, Beleza. eu cheguei a trabalhar na área… Trabalhei, fiz um estágio numa produtora de sites com redação publicitária e atendimento ao cliente e depois cheguei a trabalhar na área de marketing e tal e eu digo que não foi em vão porque eu acho que, que isso me faz hoje em dia ter uma visão mais ampla sobre a minha carreira. Né? Muitas atrizes uhum. acabam ficando muito refém, reféns do que os empresários falam. Faça uhum. isso, não faça isso. Não conseguem, não, não tem mesmo essa, essa visão, né? É, mais ampla de como funciona o mercado e tal. E eu, então, eu acho que, sabe assim serviu não, não foi isso me consola um pouco Super, assim te dá sim.
1: uma até uma estrutura de, de como pensar nas coisas assim né sim, no, principalmente me... no mercado publicitário como um todo que é um baita do mercado para as atrizes também sim, né porque exatamente. é daí que vem muito do faturamento das das atrizes é hoje,
2: muito né? Hoje em dia, a gente ganha muito mais com publicidade é, do que... Com o próprio trabalho em é... si, É, né? imagina. Eu... Gente, eu, eu falei isso outro dia todo. Eu tô em Cartaz, aqui em São uhum. Paulo, né? Com o meu primeiro espetáculo solo, antes do ano que vem. E aí, toda sessão de sexta, a gente faz um bate-papo. E eu, com esse meu jeito muito sincerão, né? Acho que foi na primeira semana, eu falei com a galera. falei, gente, porque olha só, teatro é um negócio. O povo fica achando aí que a gente mama na teta, que a gente ganha rios uhum. de dinheiro. Amor, se fosse por dinheiro, eu não faria teatro. Sim. Porque eu perco dinheiro fazendo teatro. A quantidade de evento, de uhum. coisa que eu deixo de fazer e que me Sim. pagaria mais do que um mês do que eu ganho no teatro. Uhum. Mas assim, é, é outro lugar. Fazer teatro é outro lugar. É regar as minhas raízes para é elas continuarem realização. fortes, sabe? Uhum. É lembrar de onde eu vim, é lembrar tudo que eu caminhei. E por que, que eu escolhi essa profissão. Fazer teatro é... É continuar acreditando que eu posso contribuir com a cultura e com a educação do país. Que a gente merece, que a gente precisa de um a país com mais cultura todo, e mais né? educação, sabe? Então, é outra coisa. É, a gente vira Robin Hood da gente mesmo. Uhum. A gente ganha num lugar para poder fazer outras coisas sem ganhar ou sem ganhar tanto. Uhum. Pelo amor que a gente sente e pelo sentido que aquilo dá pra nossa vida, né?
1: E eu sinto que isso Sim. é muito de verdade com você, assim, Mari. A gente já se conhece há um tempo e eu vejo que tudo que você se envolve, tudo que você realmente se dedica é, é, é verdadeiro dessa maneira, assim. Mas aí eu tenho uma pergunta para você que eu acho que é muito... Tem muita gente nessa situação, assim, de que tá agora nisso, né? Tá na faculdade de publicidade ou tá na faculdade de jornalismo, mas quer ser atriz ou isso ou, ou aquilo. Em que momento você chegou e falou na hora da monografia, mas... mas... O que, que você, quando você decidiu assim, cara, não vai dar, vai ter que ser por aqui, eu vou ter que um jeito. tomar uma decisão é. na minha vida aqui agora. O que, que foi? Qual foi o clique?
2: É na verdade durante um bom tempo eu tentei conciliar todas as coisas, né? É... Então eu, eu durante muito tempo tentei conciliar a faculdade com o teatro que eu tinha voltado a fazer e eu precisava trabalhar. Porque eu nunca tive... É, eu, não po, não, eu não vim de uma realidade é, financeira, assim, que eu tenha passado necessidade, nada disso. Mas eu nunca tive uma realidade financeira também super confortável. Uhum. A minha família passou por muitos altos e baixos. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, Rafa. Uhum. Uhum. Com 15, 14, 15 anos, eu dava aula particular para as filhas das amigas da minha mãe... Porque eu, para ganhar o meu dinheirinho, para comprar meus kimonos, porque eu fazia judô, para pagar a mensalidade do teatro. Hum. Então, é, eu, com, sei lá, tipo, 18 anos eu já tive que começar a pagar meu próprio plano de saúde. Caramba. <risos> então, eu, eu ficava equilibrando esses pratinhos. E chegou uma hora que não dava para fazer as três coisas. Não dava para eu trabalhar, fazer teatro e ainda fazer a faculdade. E aí eu tive que eleger o que que era dispensável para mim eu falei cara o teatro eu, não, eu já percebi que eu não consigo mais viver sem é o que me move é o que me sabe me dá vontade assim de transformar o mundo através da arte mesmo trabalhar eu precisava <risos> Eu tinha que, que ter alguma grana para pagar as coisas e tal e aí nessa lista eu falei a faculdade é, vai tá me demandando uma energia e um tempo que eu não tenho para dar Uhum. mas foi difícil porque eu fui taxada de louca imagina, né, todo mundo mas pelo menos termina se você cometer um crime, você vai ter cela especial falavam Nossa. disso, né é. Isso ah, é que que não
1: pretendo
0: é. não, se eu matei alguém, tem uma vantagem é. É.
1: Exatamente. não, vou Nossa. terminar essa faculdade aqui porque se eu é. cometer um crime é. será que né? eu saio no soco
0: com alguém é. Exato. Não um, um, um respaldo, uma coisa mas Mari, como é que foi essa trajetória até você sentir que agora eu estou estabelecida como atriz? Iiii! Porque a vida de ator… <risos>
1: isso é, é constante, né? Tá
0: com o tempo! <risos> porque a vida de ator é puxada, né? Altos e baixos, é, uma grande é, montanha russa. E, e
2: continua, né? Assim, é, é muito importante falar sobre isso. Porque as pessoas realmente glamourizam muito a fama, né? Acham que se você chegou a… a a ser famosa, a fazer um grande sucesso como Minha Mamã Peça, que a sua vida tá ganha, que você não precisa mais fazer teste para nada, que você vai ter um trabalho atrás do outro, e não é. A vida do ator é um eterno recomeço. E eu tive Caramba. um professor que dizia o seguinte, que nesse meio não existe gente humilde, existe ego domado.
0: Hum.
2: E é um pouco isso mesmo, assim, né? Uhum. Esses recomeços são exercícios diários de domar o nosso ego. De entender que Cara, eu não vou passar em todos os testes, eu não vou ser a protagonista sempre, eu não vou ter um, um papel de grande relevância, eu não vou mandar bem sempre, eu não vou ser sempre elogiada,
1: uhum. né?
2: É, é você trabalhar constantemente. Eu continuo fazendo teste, eu continuo levando, não. Acontece que você vai se acostumando e entendendo que às vezes você só não é adequada, a pessoa mais adequada para aquele papel. Mas a gente passa a não duvidar tanto da nossa própria capacidade. Uhum. Mas, assim, foram muitos altos e baixos. E, e eu, sabe uma coisa que eu digo? Eu falo assim, é, se eu tivesse ouvido alguns conselhos, deter, um determinado tipo de conselho, desses que vêm do ego, que vêm da vaidade, a minha carreira teria acabado antes de começar caramba porque eu ouvi muitas regrinhas assim do tipo, ai, ah, não faça muitas participações na TV porque senão vão te colocar numa prateleira de atriz de participação e nunca vão te chamar para um papel ai, ah, depois que você tiver um contrato com uma emissora, não aceite fazer participação porque é queimação oh. ai, ah, não faça elenco de apoio, porque senão nunca. Tu, sempre uhum. assim, uhum. e cara eu quebrei todas, eu rasguei todas essas regras porque o, o que, o que é, determinava as minhas decisões era a minha necessidade naquele momento, né? Eu tive... É, o primeiro trabalho, assim, que eu tive, que eu ganhei um, um, um dinheiro considerável, foi em 2009. Eu fiz Escolinha Muito Louca na Band. Muita gente nem sabe que eu fiz, né? É, Escolinha Muito Louca é um genérico da Escolinha uhum. do Professor Raimundo e o professor era o Sidney Magal, que é o máximo. Uhum. E aí, foi... Eu tinha muita resistência a esse tipo de programa, né? Esse programa de humor, uhum. de bordão. Não é o tipo de humor com o qual eu me identifico. Uhum. Mas, na época, foi uma oportunidade maravilhosa de ganhar uma grana, de começar a organizar a minha vida. Eu tinha saído de um relacionamento abusivo que acabou com a minha autoestima, né? Eu voltei para casa da minha mãe... Com 29 anos, sem perspectiva de dinheiro, sem emprego, sem marido, ferrada emocionalmente, né? Foi uma fase. O retorno de Saturno chegou. <risos> nossa! Uh, com, com tudo! tudo mas aí foi assim, aquela fase também que eu meti a faca no dente e falei cara, agora. tem que fazer dar certo agora uhum. e aí pintou nessa época a oportunidade da escolinha, que é uma história muito longa, não dá pra contar, senão a gente vai ter que realmente fazer em fascículos, <risos> mas eu fui fazer a escolinha e tal fiz, foi bom, deu pra juntar uma grana não sei o que, mas depois que eu saí da escolinha que foi início de 2010, a band acabou com o programa uhum. e eu fiquei um tempão sem ter trabalho e aí pintava uma participaçãozinha e eu ia fazer e aí, tipo, sei lá, quase dois anos depois, rolou um elenco de apoio. Que era, na prática, uma figuração de luxo. Eu aparecia no fundo da cena, desfocada, fazendo a unha da figurante. <risos> Tinha pouquíssima coisa de cena, de fala. Mas eu tava ali, sem grana, sabe? E não vendo as coisas andarem, eu falei, cara, eu vou ficar o quê? Aqui, parada, esperando. Ah, não, mas essa oportunidade é pequena demais pra mim. Eu vou... Aí eu falei... Eu parei para pensar e falei assim, gente, o que que eu prefiro? Uma oportunidade pequena que seja, mas dentro da área que eu trabalho, para ir fazendo contatos e, mal ou bem, pagando uhum. meus boletinhos? Ou ir, sei lá, trabalhar numa coisa nada a ver, e parar numa loja de shopping, uhum. sabe? Aí eu falei, não, não faz sentido. Mas, de novo, um exercício de domar o ego. Porque era Sim. uma coisa de andar pra trás, aparentemente. Ganhar um quarto do que eu ganhava uhum. na band pra aparecer no fundo da cena desfocada. Só que eu fiz mais contatos em cinco meses naquele trabalho do que eu tinha feito em 30 anos fora. E foi ali que começou a conversa sobre minha mama peça
1: Olha... Então,
2: assim, eu acho que o que faz diferença na minha vida é que eu sempre tratei cada oportunidade, por menor que ela aparecesse, como a grande oportunidade da minha vida. Cara...
0: Muito legal você ter falado muito. isso,
2: muito. Porque eu tenho vários amigos que, tipo, fizeram
0: faculdade comigo de artes cênicas e tal, e esse pensamento, ele é corriqueiro. Tipo assim, não vou fazer um negócio pequeno. Tipo, já quer começar no grande, sabe? Já quer começar numa peça incrível, já quer começar num…
1: Não, e é isso, né? Eu acho que também ninguém imagina… E eu queria muito saber como é que foi isso, como que você foi escalada para fazer a Marcelina. assim. Como uhum. que isso chegou nesse momento? Porque eu acho que é um grande marco da Sim, sua carreira. Com certeza. É um marco do cinema nacional, uhum. né? Do, do nosso país, da é, nossa a cultura. Maior bilheteria é, da, da história, história do cinema brasileiro.
2: Os três foram um sucesso. Né?
1: É, e como que foi? Como que foi todo o bastidor até você chegar nesse papel que eu acho que é tão emblemático, enfim, muita coisa.
2: É, começou, como eu disse, né? Quando eu tava fazendo elenco de apoio de Macho Men. No elenco de apoio tinha comigo a Poliana Rocha, uhum. que é muito amiga, era muito amiga do Paulo. E aí, ela que me falou, ah, vai virar filme, não sei o quê. Falei de você para ele, para fazer a Marcelina. E eu, como também não sou de ficar esperando as coisas acontecerem, uhum. Paulo Gustavo estava em cartaz, fazendo hiperativo. Eu falei, vou lá. E aí, fui assistir, no final fiquei esperando ele e falei... Oi, Paulo, tudo bem? Eu sou a Mariana, amiga da Poliana, que ela falou com você e tal, por causa do filme. Aí ele falou, mas pra fazer Marcelina? Aí eu falei, é. Aí ele me olhou de cima a baixo, falou assim, mas você é mais pra magrinha, né, amor? Aí eu falei, oi? Co oi? Aí ele, não, não, é que assim, você é gordinha, mas você é gata, você é não sei o quê. Não, Marcelina é imensa, Marcelina. Mas faz o teste, faz o teste. Falou assim, isso foi novembro de 2011. Daí, depois, nunca mais se falou nada sobre isso. Eu fui tocando a vida, acabou o trabalho lá no, no Macho Man. Eu tava, sem, né? Tava numa fase meio assim. Tinha ouvido uma barbaridade de um produtor de elenco. Porque eu tava, já naquela época, numa luta para falar... Oi, gente, tudo bem? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou gorda, mas eu não faço só comédia. Hum. Né? Por que, que vocês ficam esperando vir no roteiro, assim, não sei o quê? gorda, para gorda, pra me, pra me escalar. Não existe professora gorda, advogada gorda, vendedora gorda, né? Por que, que ficam esperando que aquilo seja uma questão da personagem? Um do
1: personagem. Hum.
2: Porque eu ficava recebendo mil elogios, ah, porque você é maravilhosa, você é muito talentosa. Mas na prática eu tava vendo que as secretárias, as vendedoras, as secretárias, papéis, uhum. era todo mundo magro, uhum. um monte, de. muitas vezes atrizes ruins, mas estavam sendo escaladas e eu tava lá recebendo um monte de elogio, mas sem dinheiro para pagar nada, porque ficavam esperando aparecer a descrição, não sei o que, é gorda para poder me chamar. E isso era uma vez na vida, outra na morte. E aí eu tentando conversar com os produtores de elenco para quebrar isso, para falar: gente, olha, eu não preciso ser escalada só quando isso vai ser uma uhum. questão e tal. E aí eu tinha ouvido uma barbaridade de um produtor que falou assim, Mariana, você está querendo lutar contra um sistema que é muito maior do que você. No. A televisão lida com o senso comum. Quarto... Era a da Damares, disfarçada de produtor de elenco. Falou uhum. assim…
1: É... <risos> falou Pode. assim,
2: quarto de menino é azul, quarto de menino é rosa e, e gordo é engraçado. Ah, Nossa. Ajude a gente a te ajudar. Meu Deus. Só que aquilo me bateu muito mal. Nossa. E eu realmente fiquei pensando, caraca, será que eu que tô me boicotando? Será que sou eu que tenho que realmente emagrecer? Será que eu tô lutando assim de um jeito. É, Para as pessoas. Será que, que sou eu que tenho que me encaixar? Eu fico... Aquilo bateu. Naquela época, aquilo bateu em uhum. mim de um jeito esquisito. E eu fui fazer uma viagem. E aí, é, nessa viagem, eu fiquei com isso na cabeça. Será? 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 Será que eu tô é, usando essa limitação do mercado como desculpa? Vocês uhum. né, invertem o jogo uhum. e fazem você achar que você que tá errado. E aí, nessa viagem, aconteceu coisas místicas. Vocês curtem coisas místicas? Ai, eu Isso sou aqui. a louca Isso da aqui. coisa mística. Isso aqui é
1: xalalata, não podemos.
2: <risos> Adoro a coisa mística. Então, aí nessa viagem, eu conheci um francês chamado Sasha, que era namorado de um amigo meu. Uhum. E o Sasha era professor de biologia, mas era acupunturista. Eu sempre tenho ah. dificuldade de falar essa acupunturista. Acupunturista. E Não sei quantos Ns tem. Aqui, ó,
1: Adicção de milhões dessa mulher. Tá? Sim. Comentaram. Desesperador.
2: <risos> muito foda. Aí o Sasha tinha uma coisa meio mística de pegar sua coluna e falar sua vida, sabe assim? Uma coisa Ai, muito eu adoro doida. Essas é. eu e aí isso. o Sasha, cara gamou em mim, assim, e começou, imagina, no meio de uma baladinha LGBT, ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Aí ele falou assim, olha só, primeira coisa, nunca acredite se alguém disser que você não é bonita, que você não é sexy, porque você é. Olha esse Sasha, Sasha. Aí ele falou... Esqueça tudo que você viveu sobre o amor, tudo que você sofreu. Vai, vai surgir alguém na sua vida que vai fazer você ressignificar profundamente essa palavra. Demorou, né? Sete anos depois. Mas o tempo da espiritualidade é diferente. Mas apareceu, é. né? Também não vamos reclamar. Demorou, não, mas, chegou. Não, é, não, demorou não. mas
1: chegou. É, demorou, mas chegou. Tá feliz? tava
2: caprichando. Aí, e ele falou assim... Você, no dia que você descobrir, Apontou assim pra mim. No dia que você descobrir a força que você tem aqui dentro... Ninguém te para. Mas você precisa decidir o que você quer. Caramba! Você tá prestes a uma grande explosão em todos os campos da sua vida. Hum. Daqui a dois anos você vai ser tão famosa que você não vai ter tempo de falar comigo.
1: <risos>
2: mas você precisa decidir o que você quer. Amei o Sasha. Você e aí eu, de eu repente? Sai... <risos> aí eu eu saí daquela conversa e pensando assim, mas como assim? O que, que é isso que ele tá falando? O que, que eu quero? Eu quero viver da minha profissão e tal, e tal. E eu não conectei que podia ter a ver com isso. Tipo, você vai se encaixar uhum. ou você vai lutar para fazer esse mundo ficar melhor para todo mundo. Caramba. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu voltei achando que eu tinha que emagrecer. Ah! Uhum. E aí, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Eu não queria mais tomar remédio, porque tem essa história lá hum, no meu canal, né. Eu, eu tenho um vídeo no, no meu canal. Gente, vai lá depois. <risos> é chamado De Repente Gorda. A história de como, tentando ficar magra, me tornei gorda. Porque eu tomei todas as merdas. Vocês imag... Pode falar palavrão aqui. Pode, à é? ah, vontade. vontade. Todas as merdas que vocês imaginarem para emagrecer, eu tomei. E foi assim que eu fiquei gorda. Caramba. Enfim, mas quem quiser ouvir essa história, vai lá no, no meu canal e vê. É, mas aí eu falei Vou fazer uma reeducação alimentar então Porque se, se é isso, se eu estou me boicotando Aí comecei Aí perdi tipo 5 quilos em um mês Sem tomar nenhum remédio, só fazendo reeducação alimentar Aí pintou o teste da Marcelinha E aí eu não ia fazer Eu entrei numa de não quero fazer Não, não vou fazer Porque a personagem tem que estar tá gorda E o Paulo Gustavo me conheceu com 5 quilos a mais E achou que eu estava magra, imagina agora Isso era em junho o filme era em novembro, eu falei, até novembro eu já tô magra, eu não vou ficar esperando, não sei o quê. <risos> olha assim, sem noção, eu falei assim, porque comédia todo mundo já sabe que eu sei fazer. Não. Todo mundo quem, minha filha? <risos> quem é todo mundo que sabe que ninguém sabia que era você na fila do pão? Você tinha feito escolinha muito louca, que a audiência era pequena, quem que sabia? Todo mundo, todo mundo sabe que eu sei fazer comédia. Aí, Isso graças é um boicote, a Deus. Né? Né? É, é, Aí, é graças boicote, a Deusa, né? tinha uma pessoa no meio do caminho, que é a Gisele Monteiro, minha grande amiga, que na época era assistente da Marcela Altberg, produtora de elenco. E ela falou assim: você está maluca? Você está há seis anos gorda, acreditando que você vai ter uma grande oportunidade justamente por causa desse diferencial. Agora que tem a oportunidade, você vai querer emagrecer? Emagrece depois, sua louca. Vai fazer! Pô, o Paulo Gustavo, o cara tá estourado, o filme vai... Pô, vai ser um sucesso, não sei o quê. Aí eu falei... É, tá, tá bom, vou fazer o teste. Nossa,
0: que mulher santa, hein?
2: Né? Meu Você uma vela pra ela na minha casa, Nossa. né? Aí Nossa. Aí fui fazer o teste, mas fui tão sem esperança de passar. Porque, imagina, se ele tinha me achado magra uhum. antes, imagina agora. E outra coisa, eu sabia que eu era velha pra personagem. Porque... É, eu tinha 32 anos quando eu fiz a primeira, Marcinho. Eu vou fazer 42 esse ano. Aí, nesse momento, várias pessoas devem estar desmaiando no, <risos> no chat. Porque costuma eu, eu, inclusive, fiquei tipo... É, não quando eu hoje. quero subir meu engajamento no Instagram, é só começar a legenda com a minha idade. A <risos> Aí eu vou... Como assim? É, o povo acha que eu sou adolescente. Então, quando eu fiz o, prim... o teste do Minha uma Peça, eu tinha 32 anos. E eu sabia que eles queriam uma menina de 18, 20. Então eu fui assim, eu tava tão sem esperança de passar que eu indiquei todas as gordas que eu conhecia <risos> pro teste. Eu falei, gente, tá tendo teste de minha mãe uma peça. Vem fazer, oi. Oi, amiga gorda. Vem fazer, oi, fulana. Vem, todo mundo. A amiga estava desacreditando real. E eu falei assim, não, não vai ser pra mim, pelo menos que seja pra alguém legal, né? Uhum. saí indicando pra todo mundo. Aí fui fazer o teste, aí, mas também fui, ajudei, tava de cabelo curtinho, de franja, muita cara uhum. de pirralha, fui de vestidinho, all-star. Uhum. Cheguei lá, quando eu botei o 32, a Marcela Altiberg falou assim, você tem 32 anos? Eu falei, tenho. Ela falou, ai, meu Deus, eu tô quase mandando você tirar essa claquete daí, não... não, mas deixa, tudo bem. Ah. E aí ela falou, eu, eu falei que eu não ia fazer, ela falou, você é doida, claro que você tem que fazer, pra mim essa personagem é você. Pra Olha. mim ou é você, ou é a Liv Ziese. Que é maravilhosa, virou minha amiga depois e fez o gostoso de Lindas e Sexys comigo. Uhum. E aí, eu fiz o teste, mas eu não tava menor... Gente, eu não acreditava, sabe assim? Eu não botava menor fé. E é muito engraçado isso, né? Muito. Porque não falam que quando você relaxa uhum. e desapega, a coisa, coisa acontece? Aí, foi muito engraçado, porque eu e o Paulo, a gente não era amigo. A gente só tinha se falado nessa, nesse uhum. episódio lá que eu fui me apresentar. Mas a gente tinha muitos amigos em comum, então, todo mundo que encontrava o Paulo falava Ai, ah, uma amiga minha fez teste pro seu filme. Aí ele falava, ah, é quem? Mariana Xavier. Ele falou, Ih, eu acho que vai ser ela, ela foi ótima. Mas não fala pra ela não, pra ela não criar expectativa. E todo mundo me fala, ah. Imagina, foi um Ai, mês e meio de tortura na minha vida o meu o meu carrinho de compra era uma coisa o um, um paradoxo porque eu ficava assim eu ia franja gente eu tô com aquela franja que a pessoa ela tá num tamanho que nem dá para ficar na cara e nem dá para botar de lado uhum. e aí eu tenho um redemoinho aqui deve estar tá igual uma tenda deixa quieto é. aí é mas é que eu fico incomodada assim aí é porque eu falava assim eu não quero Continuar emagrecendo, fazendo um esforço pra emagrecer. E aí, passar no teste e falar, agora engorda tudo de novo. E também, não queria relaxar demais pra engordar de novo e depois não passar no teste e ficar com uma raiva. Uhum. Nossa, paradoxo, gente. Então, meu carrinho de compras era uma maravilha. Meu carrinho de compras era, de um lado, brócolis, alface, couve-flor. Do outro lado, doce de leite, goiabada, <risos> entendeu? <risos> que aí eu comia... As coisas bonitinhas quando liga, aguentava, não? aí quando batia a ansiedade, meu Deus, não sai a resposta desse troço, ia aí eu lá. ia pro doce de leite. E aí, um mês e meio depois, veio finalmente a resposta, né? Que foi você. Exatamente. E, e aí, quer ver outra coisa interessante? Lembra da escolinha, né? Uhum. Que era um tipo de humor, que eu falava, ai, poxa, não curto muito, não sei se me vende bem, será que me queimou? Paulo Gustavo disse que foi um vídeo da Escolinha que fez ele bater o martelo de que Olha. era eu. Quando ele viu, ele foi catar meu nome. Gostou uhum. do teste, foi catar meu nome. E aí, quando viu um vídeo da Escolinha, falou é ela, atazanada igual a Marcelina. Pode chamar. Olha isso.
1: Que demais. Cara, e como foi agora? Tá vamos, vamos no processo de, de Marcelina. Daí você... É, não sabia, acho, muito, porque até o filme... Você já tinha visto a peça? Tinha. O... A Minha Mãe é uma peça, uh -huh. não né? Imperativo, que você... foi quando você conheceu ele. Então você já sabia da história de Marcelina, assim, por sim. cima. Mas como foi quando tudo aquilo foi acontecendo? Juliano, Paulo, todo mundo acontecendo, assim. Mas não, essa foi? história
2: do Juliano também é outra maravilhosa, né? Porque no dia que eu fiz o teste, eu falei, quem que vai... É... Já, na, na, mentira, nunca, eu acho coisa mística de novo, ó, Gabi, adoro a coisa eu mística. indo pro teste, dirigindo pro teste eu pensei assim, quem será que vai ser Juliano? eu falei, ai, podia ser Pandolfo, né? ai, eu adoro ele eu falei, ai, podia ser Pandolfo nossa, tem tudo a ver, Pandolfo ia fazer super bem e a gente já tinha sido irmão no teatro. Ah, sério? Sim, ele tinha feito uma peça da minha companhia. Aí, ele é legal mesmo, ele porque é eu sou muito fã. Ele é. E é. Não, não me pergunte, porque eu não tenho condição de falar Ai, nada. É maravilhoso. Mal dele. Eu sou muito fã. Aí eu fui com isso na cabeça, né? Eu falei assim: Ai, podia ser o Pandolfo e tal. Aí quando é, a gente fez o teste, aí a Camila, que é uma das meninas que eu indiquei pro teste, voltou de carona comigo. Ela falou: Você sabe quem vai ser o Juliano? Eu falei, não, quem? Aí ela, o Gregório do Vivier. Aí eu fiz assim: ah, legal. <risos> Porque assim, pô, a... o Gregório é foda, uhum, sou super uhum. fã. Mas na minha cabeça, era o Pandolfo. E aí, começou a rolar essa história mesmo de que era o Gregório, que era o Gregório, que era o Gregório. Aí, um dia, né, depois desse um mês e meio do carrinho de compra louco. Uhum. Uhum, aí, ah, não sei o quê, vai ter uma, uma leitura. Pra bater o martelo mesmo de que é você, não sei o quê. Não, não, não. Uma leitura com o Paulo e tal, blá, blá, Aí, beleza, eu cheguei na leitura esperando encontrar quem? O Gregório. Aí, eu fui, parei na porta do banheiro. Tinha uma pessoa lá dentro falando, eu ouvi a voz. Falei, Ué, essa voz é meio familiar. Quando abre a porta, era o Pandolfo. Aí, a gente... O ah, que, que você tá fazendo aqui? Aí, ele... Ué, eu vim pra leitura, ele... Eu falei, do minha mãe é uma peça? Ele falou, eu falei, mas peraí, você vai fazer... Aí, ele... Eu vou fazer Juliano, você vai... você, é você que vai fazer Marcelo? Cara, a gente gritava tanto. Que
1: demais. Eu é, não acredito, eu não acredito. Ai, que e demais. E aí,
2: eles, né? Paulo, a Iafa, a produtora e tal. Todo mundo assim... Vocês não sabiam que eram vocês? A gente, não! A gente não sabia! E a gente ah. já foi irmão! E a gente era louco pra trabalhar junto de novo! E não sei o que. Não, não, não. Então, assim, foi muito maravilhoso, porque Acho. a gente já se amava, uhum. a gente já tinha uma sintonia muito grande, assim, dentro e fora de cena. Então, isso fez a gente caminhar muitos degraus, né? Porque a gente já tinha essa intimidade que os personagens ah, eu não sabia. precisavam. Talvez, até Muita por isso, gente dessa, não sabe. Essa química.
1: Era... Gente, aquilo dali é tão, é é tão verdadeiro. Né? É, sim. E, e é tão doido ver o Paulo fazendo a mãe dele. É, é muito doido. É muito, é muito doido. Porque realmente é uma família, né? É uhum. uma coisa Todo incrível. mundo se enxerga
2: ali naquela, é, naquela mulher, né? É muito bizarro. Agora, aí voltamos para a história do recomeço. Eu tava. Aí minha mãe, uma peça lançou em junho de 2013. Eu já tava com 33 anos, né? Todas as pessoas morrendo do coração pela minha <risos> idade e tal. E. O filme bombando no cinema, rodando fila, né? Tipo, as pessoas tendo uhum. que comprar antecipado, o um negócio de bar... ingresso. É e eu. Sem dinheiro, porque o cachê era pouco, já estava já meio uhum. que acabando, e sem perspectiva de trabalho. E, e no filme, né, durante as filmagens, Paulo e Ingrid, principalmente, muito maravilhosos comigo, falando você tá gênia, você sabe que isso vai mudar a sua vida, que não sei o que, nananã, que os diretores vão se estapear por você. Cri, 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 nada aconteceu. O filme bombando e eu sem trabalho. E aí, a diferença é que eu tinha um portfólio agora. E Sim. aí, eu continuava agindo como era antes: uhum. passando o óleo de peroba na cara e batendo na porta de produtor de elenco e mandando e-mail e falando: Oi, tudo bem? Estou em cartaz no cinema com a mesma peça, mas já preciso pensar nas próximos passos. Estou aqui, disponível para teste. Não sei o quê. Correndo atrás como se nada tivesse acontecido. Porque se eu tivesse ficado esperando cair do céu, não uhum. ia acontecer. Escrevi até o Manuel Carlos. No dia que eu vi uma resposta dele, quase também. Imagina, <risos> sabe, sabe, sabe aquela checadinha no e-mail antes uhum. de dormir, meia-noite, assim.
1: Esse tipo, Manuel, Manuel Carlos. Carlos
2: falando que vai me chamar pro teste. Sabe
1: assim? Nossa!
2: <risos> Mas é isso, eu sempre. Eu sou conhecida, entre os meus amigos, como a que vai abrindo espaços à britadeira. Nossa, mas que foda é, isso. É
1: incrível, porque você realmente foi atrás e falou com o Paulo e também... Mas ao mesmo tempo não desistiu, né? Ele falando uhum. ali que você é, tava, enfim, muito magra pro papel do que ele imaginava. Mas Mari, daí, beleza. Você fez é, Minha Mãe é Uma Nossa. Peça, um... Quando que você fez a, a novela? Foi no depois do dois?
2: Não, não, foi depois, depois do, 1. do 1. Foi nessa época que eu tava ali batendo na porta de todo mundo. Que foi essa do Manuel Carlos? Não. Não, não eu não fiz não. do Manuel Carlos. O Manuel Carlos eu cheguei a fazer teste, mas não fiz a novela.
1: É... Você fez com o Silvério, né?
2: Não, mas essa foi agora.
1: Mas essa, essa a o... primeira, qual que qual foi maior? A
2: primeira foi assim Além do você... Horizonte, que foi a que eu fiz logo depois do filme. O filme estreou em junho. Além do Horizonte acabou rolando super em cima da hora. Eu fui, uhum. tipo, um dos últimos nomes a entrar no, no elenco. A Por gente você. estreou em novembro de 2013. Aí, eu fiz Além do Horizonte. Aí, quando tava uma semana de acabar meu contrato, que, que é o desespero de todo Nossa. ator. né? Meu Deus, vai acabar meu contrato. O que eu faço? Aí, me chamaram pro video show. Ah! Aí, isso. eu tive essa experiência como apresentadora, <risos> repórter, que me ensinou muito… Hoje em dia, todos os meus contratantes de publicidade ficam super felizes que eu gravo as coisas de primeira. Ah. Aí eu falo assim, escola video show de televisão. Uh -huh. E aí, saí do video show pra fazer I Love Paraisópolis, que foi outra novela das sete, hum. que era Ai, que eu me divertia muito. E aí, quando acabou I Love Paraisópolis, eu fiz Minha Mãe Uma Peça 2 e fiz Gostosas, Lindas e Sexys. Eu gravei é os dois legal. filmes ao mesmo tempo, gente. Foi uma loucura. Eu, era um filme em São Paulo e um no Rio. Quando eu tava de folga de um, eu tava filmando o outro. Foi... Boa mas gente também não
0: pode reclamar, né? Não, rolê de jeito nenhum. É? de
2: jeito nenhum. E aí... É, foi... Minha Mãe Peça 2, né? Em 2016. Aí, em 2017, eu fiz a Biga. Em A Força do Querer, que foi minha primeira novela das nove. Que tem essa que coisa também. É... Meu Deus, cheguei na novela uh, Mas nove. aí,
1: eu acho que foi uma coisa... Né, a Marcelina já tinha sido gigantesco, Mas eu acho que a Biga foi... Uma coisa muito grande também, Foi, né? Foi, muito
2: grande. E eu fiz dança dos famosos no é. mesmo
0: ano. Ai, que legal. Isso é. aí é legal, porque essa história é uma bolha, né? Tipo, você é. vai para várias casas que você não iria, às isso. vezes com outras coisas. Isso, e aí adquirei
2: também um transtorno de ansiedade generalizado. É mesmo? É. é fala né? sobre isso, gente. Porque, é, imagina, né? O, o momento o melhor momento profissional da minha vida, acontecendo tudo que eu sonhei mais uma cobrança absurda, uma auto-cobrança absurda. Uhum. Um crescimento louco da sua popularidade. As pessoas... É quase deixando de enxergar você como um ser humano e achando que você é um personagem que uhum. você tem que estar à disposição e sorridente, e disponível para as pessoas o tempo inteiro e para entreter as pessoas o tempo inteiro. Uhum. Então foi bem, bem, bem complicado, né? Essa é, o dança era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu sonhava em fazer o dança. Eu nunca sonhei, em, eu nunca pensei que eu ia ganhar o dança, nunca. Porque virou Cirque de Soleil, né? E aí, eu, eu, eu sou medrosa, não dá pra mim, não. Virou de Soleil, Mas eu queria muito fazer. É, eu tinha muita vontade de aprender aqueles ritmos. A, a dança é uma coisa muito que pulsa muito em uhum. mim, assim. E é, vestir aquelas roupas e tal. Uhum. Só que, cara, é muito pesado. É muito pouco tempo de ensaio. Aquela sensação de só tenho uma chance de dois minutos pra fazer tudo que eu ensaiei. E você julgada pelo tempo. Não só por quem tá ali, mas pelo uhum. tribunal implacável da internet. E aí, teve polêmica logo na segunda semana, com a história da nota 9, não sei o quê. Não quero nem entrar nesse assunto, não sou. <risos> mas assim, foi, foi uma carga de trabalho muito grande, junta. E essa coisa, né, de, de… O lado ruim da fama, que ninguém conta pra gente. Tem vídeo no meu canal também uhum. sobre isso, tá? Vocês podem sair daqui e fazer uma maratona no canal Mariana Xavier. <risos> não, mas esse vídeo é um vídeo que eu gosto muito. Porque ninguém fala pra gente isso, né? E tem uma coisa de você não pode reclamar, né? De falar, fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo, não posso reclamar. Não. É… Porque
0: e até se você reclama, você mesmo se sente culpada com você. É, né? porque... Nem com
2: o outro. É, né? mas tem muito isso, né? Você não pode… Você não pode reclamar, porque, poxa, você sempre quis isso. Ingratidão. Isso é da sua... É, exatamente. Soa como ingratidão e tal. E lá nesse vídeo, eu falo um pouco sobre isso, né? Não é ingratidão, mas assim... Cara, é um trabalho. Uhum. Como qualquer trabalho, tem lado bom e lado ruim. E, um... e os outros trabalhos têm hora pra começar e para terminar. E as pessoas, às vezes, não entendem que, uhum. cara, você tá num momento ruim. Você tá emocionalmente mal... Pô, já, já pediram foto comigo no hospital com a minha avó tendo acabado de falecer, sabe? Uhum. É, você tá atrasado para um voo, você tá exausto, virado, porque você veio de um, de um filme para gravar o outro. As pessoas não fazem ideia, as pessoas realmente só veem o lado glamuroso. O, uhum. o, aquela, aquele quem vê close não vê corre, é verdade, né? As pessoas não fazem ideia do que acontece nos bastidores. Então, ali eu vivi um momento muito decisivo… De falar, cara, eu não vou virar personagem de mim mesma pra suprir a expectativa de ninguém. Nossa, que foda isso. Se alguém tiver que me achar antipática, que me achar, ah, porque ela foi grossa... Às vezes não tem jeito. Uhum. Tem situações é, em que as pessoas constrangem tanto a gente, né? Porque a, a sensação que eu tenho muitas vezes... É, eu, eu procuro manter minha vida muito dentro da normalidade, Rafa. Eu adoro um mercado popular, eu gosto de andar de metrô, sabe assim? Eu gosto de, de ir para o mercado. Agora eu não vou mais, mas assim. É, ir para o mercado fazer minhas próprias compras e tal. E dependendo da situação, as pessoas te olham como se você fosse um alienígena, porque, hum. meu Deus, como assim uma artista está no metrô? E aí a sensação para quem tem ansiedade. É de extrema vulnerabilidade. Uhum. A sensação, às vezes, é de que eu tô nua. Uhum. No meio da multidão. Nossa. Sabe? Os olhares são tão invasivos, assim. Porque é isso. Se, se, se tem a pessoa famosa como uma entidade, uma coisa tão distante... Que você vira uma coisa exótica. Uhum. E aí, é uma sensação esquisita. Às vezes, você se sente dentro de uma jaula sendo observada, assim, sabe? Uhum. Então, tem dia que eu consigo lidar com isso com, com mais bom humor, né? Tem dia que eu levo na brincadeira. A pessoa tá olhando, tentando disfarçar. Fala, sou eu! Sou eu! Não precisa disfarçar, não, tá? Tá disfarçando mal, brinco. E tem dia que não dá, cara. Tem dia que, que a gente vira o Will Smith e, e, né, não… Não, <risos> não exatamente literalmente, literalmente uhum. mas assim, reage de um jeito que não é o ideal mas é o que a gente conseguiu dentro da dor uhum. ou do incômodo que a gente sentiu naquele momento, né. E é louco
0: porque ainda que você tenha tido uma, uma construção assim com muita maturidade, né, tipo, você falou de pontos muito maduros assim, de não deixar o ego falar mais alto essas coisas ainda assim isso pega, né. Então, eu imagino pra quem começa do nada, assim. Tipo, Por Sim. isso que eu vejo uma galera que trabalha com internet, por exemplo. que às vezes as coisas são muito virais, né. Do nada um vídeo teu bomba, do nada você tá famoso. É. Tipo, do dia pra noite. O quanto você não essas tem pesso... tempo de se preparar, né. É. O quanto essas pessoas caem depois. É. Tipo, é. de ficar muito mal, assim. A gente não conhece só uma história, a gente conhece é. várias, né. É. De pessoas que ficam depressivas, de pessoas que têm
2: muitos, muitos problemas é, por causa disso, assim. É, e você sabe que a, a minha peça, né, que eu tô em cartaz no, no Teatro Unimed, é, ela fala muito disso, né? É uma comédia uhum. pra falar de saúde emocional, de saúde mental, né? De solidão. Uhum. Porque o que a gente vive no, no mundo atual é isso. Às vezes você tem 5 mil amigos no Facebook, na hora que você precisa mesmo. Quem tá com você? Nossa, sim. Né? Essa coisa do, do, do medir o sucesso pelo número de likes uhum. ou pela quantidade de seguidores e tá. Mas e o que se passa de verdade dentro de você? O quanto isso tá te preenchendo de verdade, uhum. né? O quanto essa, essa, essa performance que você tá apresentando nas redes sociais é condizente com quem você é verdadeiramente, uhum. com o que você sente, né? E tá sendo muito lindo, assim, de ver o feedback das pessoas... Léo que está nos dirigindo aqui foi assistir, <risos> estou esperando Gabi Rafa na a minha
1: plateia
2: vocês aí que estão assistindo também, se forem de São Paulo, São Paulo gente. É no Teatro Unimed até o dia 24 de abril sexta e sábado, nove da noite e domingo, seis da tarde é, sexta sempre tem um bate-papo depois da peça, com convidados incríveis, está sendo muito legal falar dos temas que e legal. sábado a gente tem ter, é, tradução em Libra é super importante ah, a gente falar porque uhum. são poucos os espetáculos que Sim. oferecem esse serviço né, de acessibilidade e tá muito lindo porque é uma comédia que as pessoas... Riem muito, se identificam muito, né? Identificam pessoas que elas conhecem, parecidas com as personagens. Mas também se emocionam muito. Porque fala disso, do, do nosso direito de dizer não estou bem. Uhum. Não estou dando conta, sabe? Das coisas, né? E é engraçado porque a peça ia estrear em 2020. Em janeiro de 2020, aí eu quebrei a perna seis dias antes da estreia. Literalmente. Que de novo, né? tem Paranáways Energéticos envolvidos. Ah, eu adoro Paranáways Energéticos <risos> envolvidos. É. O que, que rolou, gente? Que eu, foi? A, eu ia estrear dia 10 de janeiro. Aí eu peguei os meus últimos diazinhos de folga ali dia 2, 3, e fui para um lugar, assim, super meio da natureza um refúgio ecológico. Adoro. Com o Diego. E aí a gente estava lá, tipo, muito feliz, para recarregar, tomando banho de chuva, não sei o quê. E eu fiz uma oração em voz alta, assim. Espiritualidade, amigo, obrigada por todas as bênçãos que existem na minha vida. Acalmo o meu coração, a minha mente. Eu te entrego essa semana para que tudo aconteça exatamente como tem que acontecer. Blum! Cinco minutos depois eu estava no chão, com uma entorce e uma fratura. E... Aconteceu como tinha que acontecer. Exatamente. Por quê? Aviso prévio da pandemia. Uhum. Né? Se eu tivesse estreado, eu ia Nossa. queimar a largada, né? Eu ia começar e ia ter que parar logo em seguida. Não, e ia perder dinheiro, muito provavelmente. É, né? eu tem perdi que... de qualquer jeito, é. mas Sim. ia perder mais. E mais do que isso, eu não estava feliz com o que eu ia apresentar. apresentar. Hum... Eu não estava satisfeita. Na época, a gente tinha uma série de restrições, inclusive orçamentárias, assim. Que limitaram o artístico da peça, assim. Uhum. eu não tava, eu tava assim, caraca, mas não tá bom. Eu não tô orgulhosa do que eu tô fazendo. E pô, eu, eu não preciso fazer um monólogo a qualquer custo. Uhum. Eu acho, né, um monólogo, cara, é uma coisa que eu acho que ou você não é ninguém, muito entre aspas esse ninguém, tá, gente? Assim, pro mercado, né, você ainda não… Não, não tem um grande nome e tal, e aí você aposta todas as suas fichas, e aí, ou aquilo muda a sua vida, como mudou a do uhum. Paulo Gustavo, como os homens são de Marte uhum. mudou a vida da Mônica Martelli, uma série de outras pessoas, né? Ou você aposta alto, e aquilo muda a sua vida, se ninguém vê vai ser só mais um trabalho que uhum. ninguém viu. Agora, quando você já tem um nome, já tem um lugar estabelecido no mercado... Pra você botar a cara para fazer um monólogo, amor, você tem que estar tá muito seguro do que você quer dizer pro uhum. mundo e do, de como aquilo tá mostrando, talvez, para as pessoas uma, outras vertentes do seu trabalho, né? Porque o bom de, de se produzir é isso. É, eu me dou as oportunidades que o mercado não me dá. Uhum. Então eu não estava feliz, só que eu ia ter que estrear porque eu tinha compromissos, tinha a equipe, tinha data, Alta, não sei o quê. Então o universo deu um jeito de me proteger. E outra coisa, a peça é muito intensa fisicamente. Inclusive quem acha que gordo não pode ser saudável e ter disposição, <risos> vai lá no teatro para viver. Depois a gente conversa. <risos> é, a peça é muito intensa fisicamente, muito. Eu falo que é um CrossFit teatral. Ah. E eu, dois anos atrás, ela nem era tão intensa quanto agora, e eu não estava com preparo físico para isso. Porque, embora eu nunca tenha me permitido virar uma pessoa sedentária, sempre eu estou fazendo alguma coisa, mas nem sempre com a regularidade ideal. Dois anos atrás, eu sentia muita dor no corpo muita dor. O meu Réveillon de 2019 para 2020, três da manhã, eu tava dando uma banheira de sal grosso, de tanta dor que eu sentia no meu corpo.
0: Caramba! Então,
2: se eu não tivesse me machucado fora, eu ia me machucar em cena, provavelmente. Uhum. E aí, o fato de ter quebrado a perna em janeiro, me obrigou a fazer um processo super intenso de reabilitação, porque eu achava que eu ia conseguir estrear em uhum. abril e tal. E aí, veio a pandemia. Mas aí, como eu tava no processo de reabilitação, eu embalei num ritmo de atividade física, numa regularidade, que eu nunca consegui ter na vida. Porque a gente se deixa engolir pelo trabalho e vai achando que o nosso corpo vai dar conta de tudo. Uhum. Então, a, a perna veio para me falar, oi, querida, tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa. Você já vai fazer 40 na época, né, <risos> Não, não vai dar pra você ficar contando com as suas pernoquinhas dos tempos do seu axé lá de quando você dava aula de lamberó, com 20 você anos dava aula de lamberóbi. É,
1: deve ser -se três. Deve ser três na <risos> sua
2: vida. E aí, é, ali na, no episódio de quebrar a perna, eu entendi que, cara, meu corpo é meu instrumento de trabalho. Eu não posso deixar pra cuidar dele no tempo que sobra, ou com a energia que sobra, porque nunca sobra. Uhum. Eu comecei a olhar pro meu tempo em relação à minha saúde física como se olha para dinheiro quando dizem que você quando dizem que quando você quer guardar dinheiro que você precisa chegou seu salário, primeiro guarda um pouco e depois gasta porque uhum. se você deixar para guardar o que sobra nunca sobra uhum. sempre arruma alguma coisa uhum. pra... então eu comecei a olhar para minha agenda assim qual é o tempo que eu vou reservar para cuidar do meu instrumento de trabalho que é o meu corpo então hoje a, a, a pandemia é, se eu não tivesse começado em janeiro provavelmente teria acontecido comigo o que aconteceu com a maioria das pessoas. Começou a pandemia, todo mundo larga atividade física, ninguém faz nada, todo mundo come loucamente, porque tá todo mundo na merda emocionalmente, uhum. não sei o quê. Eu não, eu, como eu tava no embalo da recuperação, pô, hoje Você eu tô foi. com um preparo físico, amor, que tá um negócio, Nossa, vai lá tera. no meu Instagram ver a altura que a minha perna tá subindo, vai lá ver. <risos> Mariana Xavier Oficial, Exato. vai lá.
1: Exato, tem uma foto belíssima. <risos> Cara,
2: que incrível isso. Mas aí conseguiu estrear agora, pós-pandemia. E... É. e foi muito melhor, Gabi, porque a peça ganhou outra profundidade. Ai, que legal isso. O, os temas que a gente abordava, ele agora... Eles agora viraram temas comuns a todo mundo. Cara, porque todo isso. mundo se sentiu muito sozinho em algum momento. Todo mundo teve seus planos frustrados. Todo mundo teve que desistir de alguma coisa. Ou teve muita vontade de, de desistir. Às vezes até da própria vida. Uhum. Muitos desistiram, inclusive. Né? Então, assim, tá sendo outra coisa, as pessoas estão saindo do teatro, assim, nossa, é, é muito gratificante, assim, porque as pessoas estão saindo se sentindo abraçadas, se sentindo com as suas esperanças renovadas, sabe? Uhum. Que era o que eu queria, eu queria isso, eu falei, eu quero uma comédia, mas eu não quero que seja... Só entretenimento. Eu quero que tenha, que gere reflexão, que, que, que tenha mensagem, sabe? Uhum. Eu falo que essa peça é a fusão da Mariana atriz com a Mariana a comunicadora. Eu tô ah, podendo mostrar muitas vertentes do meu trabalho, que as pessoas não conhecem, mas a peça tá carregada das mensagens que a Mariana tenta uhum. deixar no mundo, sabe? E é muito, é muito legal foda. isso.
0: Porque, tipo, esse, esse, essa pegada de humor para resolver coisas, para tratar de problemas É para mim Pro que o humor serve, assim, uhum. sabe? Porque as coisas engraçadas Elas entram mais fácil, né? Tipo, é mais fácil você falar sobre um assunto Que é puxado, que é complicado Que é difícil de acessar Pro grande público e aquilo entra mais fácil Querendo ou não, minha mãe é uma peça É um tapa na cara uhum. Uhum. Tipo, gigantesco, das relações familiares De como você trata as pessoas que você ama Quando você não precisa delas uhum. Então, tipo, é um tapa na cara gigantesco Várias pessoas utilizam isso a própria… Você falou da Mônica Martelli nos Homens São de Marte. Cara, falar sobre relacionamento Sim. naquela pegada, tipo… Da frustração de uma mulher, de como ela se sente… Da busca infinita, Da é, busca né? infinita, da expectativa. Da
1: própria sociedade, Da tá própria é. sociedade.
0: Então, tipo, tratar desses assuntos que são extremamente delicados, que são meio tabu, que não é qualquer pessoa que está disposta a sentar numa mesa de bar e conversar sobre isso, com humor. Eu acho completamente genial. E falar sobre saúde mental, que é um processo que agora todo mundo olha… Porque todo mundo viveu na pele, Sim. tipo, esse rolê. É. Todo mundo se sentiu ansioso, todo mundo sentiu medo, todo mundo se sentiu solitário. Falar sobre isso agora, nesse momento pós-pandemia, é, tipo, extremamente curativo,
2: assim.
1: Sim, É, e é, eu acho que a Mari, é, o trabalho… Eu já me emocionei muito com os seus vídeos e já falei isso pra ela em algumas vezes. Muito sobre corpo, sobre várias questões, porque acho que, né, muitas pessoas têm… E eu acho que você já faz isso há muito tempo. Por isso que você fala quando você junta as duas coisas, você já faz isso. Uhum. Você já tem um, um cuidado com a mensagem com, que você tá passando há muitos anos. Então, conseguir colocar isso no palco… Realmente, eu tô muito curioso. O Léo falou
0: uhum.
1: muito uhum. bem. A gente tá muito curioso, que a gente quer ver. Porque realmente, eu imagino que te conhecendo você colocou isso com muita delicadeza e um hum. monólogo né que é realmente isso que você falou meu colocar a cara ali é você mas ninguém Faço no palco
2: sete personagens Exato. amor não Caramba. tem troca Exato. de roupa não Exato. não tem troca de roupa não tem acessório é... Tudo no, no corpo e na voz, é. Nossa, que e legal. tem um, um, uma equipe pesadona também, né? É, direção do Lázaro Ramos e da Ana Paula Bouzas, texto do Gustavo Pinheiro, que é um dramaturgo que está bombando. O cara tá com. Cara, o cara tá comigo num teatro e é uma quadra com a Lília Cabral no Nossa, Renaissance. Que
1: demais.
2: É apenas isso, Nossa. né, querido? Então, ó, eu acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui, assistindo uhum. a gente, que não é de São Paulo. Uhum. E que tem deve querer saber nos, se a gente é... vai para outros lugares. É,
1: tem pessoas perguntando quando vai para o Rio. É,
2: então, o Rio é uma notícia muito triste, assim. Eu não tenho, por enquanto, previsão de temporada no Rio, porque, acredite se puder, a gente não tem patrocínio para o Rio. Oh. Caramba! É, é, é muito triste dizer isso, porque eu sou carioca, moro no Rio, quero muito levar a peça para lá, mas o Rio é uma cidade muito cara uhum. para você botar em cartaz contando com o retorno de bilheteria uhum. para conseguir cobrir uhum. os custos. Então, a gente segue em busca de um patrocínio. É, de um patrocinador para o Rio a gente tem a gente tá é, aprovado na lei federal de incentivo à cultura né então a gente tá nessa luta aí a gente tem até o meio do ano para tentar conseguir um patrocinador para o Rio mas a gente tem turnê ah, a gente legal. eu agora faço a peça aqui em São Paulo até dia 24 de abril Daí eu paro dois meses porque eu vou fazer um filme aqui em São Paulo. Ai, que demais! Minha primeira protagonista
1: solo!
2: Aguardem, que eu não tô podendo falar muita coisa ainda. <risos> Nossa, não, e
1: ontem, já, ontem já teve pré-estreia também, né? Isso aí também, que divulgar isso aí. Não para, não para. É. É, gente, a é. agenda de milhões.
2: É, é. <risos> Aí a gente começa a turnê em junho é, por Manaus, a princípio, se nada mudar. Hum, teatro incrível. Amazonas, vou chorar horrores, aqui, é teatro Nossa, lindo. Que Chorei muito
0: quando foi Manaus. É, e
2: assim, tem uma série de cidades. Então, sugiro que as pessoas sigam o Instagram da peça, arroba, antes do ano que vem. Porque lá a gente vai estar tá sempre colocando as datas da turnê. é Porque, assim, vai ser... Tem, eu sei que tem Manaus, Maceió, Brasília, Curitiba, Porto Campinas, Alegre, Salvador. Porto Alegre ainda não tá pautado, mas queremos... Ah, o meu objetivo com essa peça, o meu sonho com essa peça é botar a nossa bandeirinha em todos os estados desse país. A minha peça anterior, eu fiz 27 cidades. Mas só 16 estados. Ah. Agora, a minha meta é fazer... Os 27 uhum, estados, que nem que seja Nossa. uma cidade por estado. Então, lá no Instagram, antes do ano que vem vocês vão ficar sempre por dentro de, da agenda, das promoções das coisas sobre a peça, pra irem ficando com mais vontade e tal. E ontem teve… Exato. Tre... Eu, eu, eu tô eu tô dirigida pelo Lázaro Ramos, <risos> né. Porque o Lázaro dirige o meu espetáculo e o Lázaro dirige o Medida Provisória que é o primeiro longa dele como diretor, né. E eu faço uma participação no filme, é, de novo, a história do, dos papéis, né? É uma participação pequena, mas eu falo, não existe papel pequeno quando você tá contando uma grande história. Nossa! É como eu me sinto no Medida Provisória. É um filme extremamente impactante, importante, necessário, histórico. É, sem dúvida, é o, é o filme da história do cinema nacional, com maior quantidade de pessoas negras na frente e atrás das Nossa. câmeras. O filme é uma convocação à luta antirracista. É... O filme a gente rodou em 2019, ele demorou bastante para conseguir entrar no circuito comercial, sofreu uma série de embargos na Ancine, né, umas... Censuras veladas, vamos dizer assim. Uhum. E agora, finalmente, a gente vai estrear no Circuito Comercial. Começa dia, dia 14 de abril, nos cinemas de todo o Brasil. Ai, que incrível. A pré-estreia foi linda ontem aqui foi em São ontem, Paulo. Né? Dia 6 vai ter no Rio, vai ter uma série de pré-estreias. Pelo Brasil, o Lázaro vai fazer um batidão aí, uma turnezinha de pré-estreias. E a gente entra no circuito dia 14 de abril, assistam aquela velha história muito importante que na a gente vá semana. logo na primeira semana, é. porque a gente vai estar tá disputando as salas aí, disputando espaço com filmes internacionais muito é. grandes. Então, é importante que a gente prestigie o cinema nacional para que ele garanta seu espaço e é um filme realmente é, que eu tenho muito orgulho ganhou muitos prêmios já em festivais pelo mundo Ai, e finalmente legal. a gente está conseguindo estrear ah, ele que aqui que demais
1: que demais é isso gente primeira semana é importante porque tem que mostrar para todos os donos de cinema e babá blá, blá, uhum. que o público quer assistir esse filme, então eles vão deixar o filme mais tempo em cartaz Ideia é muito importante para que se aumente o faturamento do filme uhum. e que os profissionais todos do cinema nacional possam continuar trabalhando e é um então,
2: elencaço é minha gente, seu Jorge Thaís Nossa. Araújo, o Alfred Enoch, que muita gente conhece como, por causa do How to Get Away with Murder, e ele fez Harry Potter também, o Dino Thomas do Harry Potter caramba, é um nosso nosso britânico brasileiro é... Ele eu, Adriana Esteves, Renata Sorrar. É... é, amor! Um o negócio Menino não é Deus. brinquedo, não. Que demais. Caramba!
1: Quero pedir desculpas porque o Léo não conseguiu sair da reunião ontem, pois por isso que ele não foi. É, ele
2: tá sofrendo, ele tá sofrendo. Tá ele ligado. falou: Você me perdoa? Eu falei: Eu perdoo, mas eu lamento muito. Por Sabe? você, principalmente. Mas é bom que a gente já garante o ingresso na primeira semana.
1: Nossa. Exato.
2: Nem que seja por culpa.
1: Mas a gente Dois, vai, porque
2: foi todos. ele que segurou. É, vamos
1: todos, vamos na peça, eu e Gabi. Isso. E vamos no cinema também. É isso. Vamos, vamos, vamos encaminhar pro fim, então, Gabi? Tu quer o, bloquinho da fofo... é o, teu o bloco da fofoca? Eu o bloco da fofoca. O bloco da fofoca é o bloco mais legal. Ih, gente. A sim. gente tem um bloco
0: da fofoca. Ai, ah, meu é. Deus. A gente lá. adora uma inutilidade, uma isso. coisa. Será que, que eu vou que... dar conta disso? Ah, ah.
1: tenho certeza que Mariana, sim.
0: Mariana, você tá com 44 coisas em cartaz.
1: <risos> Achei que
2: ela já tava falando 44 anos. Eu falei, não, 42. <risos> tá com 44 coisas em cartaz, fazendo um monte de coisa. Dá conta de três perguntas, você dá conta? Não, é. mas de repente, por isso mesmo. Tô 44 coisas em cartaz, eu não tô vendo nada para saber da fofoca
1: não, não. mas é só coisa... quando a
2: fofoca chega para mim é assim, coisa aí. é coisa
1: da sua vida primeiro ah. de tudo você manda nude não não?
2: Mari, Mari. Não mando.
1: Mas assim, no não máximo manda...
2: fake nude. Sabe o que, que, que é fake nude?
1: É, é, é aquele assim
2: que você manda mostrando só a curvinha aqui da, da, do, da do peito, assim, ah. que parece que você tá nude, mas às vezes você é nem tá. Bem longe do mamilo. Só é, uma berola. Exatamente, entendeu? Entendi. Tá. É então, nude não mando. Não, não, não trabalho. Eu gosto de nude em 4D, com experiência sensorial. Entendi.
0: Ah, entendi.
2: Acho mas, já, bem melhor. mas já mandou. Não? Não? Não, eu morro de medo disso. Não, ah, yeah. não, 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 não. Não curto não, esses negócios. E muito menos receber nude desavisado. Acho de uma indelicadeza. Ai, Ai, gente. Já recebi uns negócios no direct do Instagram. Às vezes é vez no meio do nada, né? Que a pessoa nossa, te manda no é três gente. da tarde de uma terça. É. Não, o que,
0: que você tá fazendo pelado, não.
1: sabe? É, e, e às vezes você tá tipo no avião, é, assim. É, gente. Você Abre um negócio daquele. Sobra atrás é. e assim, você fala: Meu Deus. Acho, <risos> nossa, acho
2: muito indelicado. Nossa, desesperado. Que deselegante. Como deselegante. De ele... <risos> de exato.
1: Fica a dica então tá. pra
2: todos: não mandem nude. Não mandem, é, não se mandem não
1: pedir, nude. Se não pedir, se não pedir. Se não pedir, se pedir, não, tá não bem. Tá pra quem gosta, tá
2: liberado. É. Olha, com consentimento é tudo, gente. É, se Mas você pedir. viu como o Rafa ficou desesperado Não, pode mandar. <risos> <risos>
1: assim, sem pedir, não. Mas agora, se pedir. Com
2: consentimento, acordado. Não, segura esse desespero, meu. Sem noção. Você ficou muito desesperada. Vamos
1: lá.
0: Segunda pergunta. Qual item fútil mais caro que você já comprou? A gente já teve bolso de 50 mil aqui, tá é, aí? Não,
2: não, tem ninguém. Ninguém. <risos> não tem coragem? Não tem coragem Também de nenhum. não. Cara, Também não. o item…
1: Não ah, ó, boba. sei
2: lá. Acho que uma adega. Ah, ah fina. É. é, acho que não teve nada assim… É. Mas não é, não, não é inútil. Não é inútil. Não é, eu amo receber inútil. meus amigos, então… É. Não, é uma é é.
0: grande? Só pra gente saber o tamanho também, pra gente não, poder não é jogar um grande,
2: pouco. Não, não é muito grande, não. Acho que é de 18 garrafas. É, é porque ela é de dois compartimentos. Eu queria ah. de dois compartimentos. Quero... Tem um compartimento pra vinho branco e rosé e um compartimento pra vinho tinto, porque as temperaturas são diferentes. Olha! Na prática não funciona, fica tudo a mesma merda, mas teoricamente <risos> ah. era isso. Sim, era, supostamente era
0: isso. Eu tenho uma de seis eu mantenho desligada, que eu não tenho um vinho, Rafa, você acredita? <risos> tem um vinho na minha casa, a não máquina tem.
1: Máquina de gelo você já me colocou numa roubada, né? Fiz ele
0: comprar máquina de gelo, você acredita?
1: Um ela tava em casa, ela tava, tava mais... mais… Tia Júcia, a tia Júcia é mãe <risos> da Gabi que assiste. Ela tava mais pra cima, alegre. Tinha
0: bebido um pouquinho, mãe.
1: E daí ela… Uri, essa máquina de gelo é tudo pra mim. Eu não vivo sem essa máquina de gelo. E ela realmente ficava fazendo drinks pra gente o tempo inteiro. Tchá, tchau, Gelo no copo, gelo no copo. Daí eu falei, gente… Preciso de uma máquina de, de gelo. Preciso de uma máquina de gelo. Comprei a máquina de gelo. Quem disse que eu ligo a máquina de gelo? É. Chato pra caramba. Não, eu falei, piba. como é que tu me Tanto deu atenção? De atenção? De
2: eu alcoolizada, é. não, <risos> não, Rafael. Gente, a minha, a minha máquina de café expresso, ela é decorativa. Porque na mãe. prática, eu gosto mesmo do cafezinho coado, coado ali, pão, entendeu? É, mas ela fica linda na minha sala. que a minha sala é. toda coloridinha, ela é vermelhinha. Fica em cima da mesinha amarela do lado do sofá. Não sei o que, fica linda. Bom, eu saber é que eu, eu… já entendi. Mas não custa 50 mil reais, graças <risos> a Deus, né?
1: <risos> A bolsa da França é real <risos> né? é. gente?
0: Eu já entendi que é uma coisa muito triste na minha vida, que quando eu tô assim, meio desanimada, eu compro um eletrodoméstico que eu não preciso. Eu comprei um mixer esses dias. Você
2: já trabalhou isso em terapia? <risos> tem que trabalhar urgente, não, eu comprei um mixer. Não, tô falando sério, porque é, é, é real, é, é a, a conexão é real. Gente, é. sério! Eu o tenho buscar, isso. buscar, buscar o... isso. Eu tenho isso, é. claro que tenho. Gente, é. eu descobri que eu tenho muito isso, porque eu tenho uma cafeteira que eu não
0: uso, eu comprei um mixer. Pra que, que serve o um mixer, Rafa? Não, mixer serve. Você é, acha? É Com
2: liquidificador em casa, que eu tenho liquidificador. Mas dá muito menos é. trabalho é? limpar um mixer do que limpar um liquidificador, amiga. Será? Aprende a usar o mixer. Ah. Será? Então, de repente, Será? eu nem vejo, é. tá? De
0: repente, eu nem vejo isso na terapia, então, pra manter. Então, que dizer, você tá até me ajudando.
1: <risos> Será? A vez eu
0: tô até me comprando uns negócios legais.
1: Tá, eu vou pra próxima aqui. <risos> Mari, você entraria no BBB? Não. Não?
2: Não. De jeito nenhum? Não, gente. Não, sabe por quê? Hum. A, minha, a minha carreira, ela está sendo construída de forma sólida, passo a passo, sem arroubos. Já me basta o transtorno de ansiedade adquirido ali na época do Dança dos Famosos. Eu acho que não vale a pena o risco para mim, entendeu? Entendi. Eu não consigo entender por que que esse povo... Por que, por que que esse povo que já tem uma carreira estabelecida e já tem muito dinheiro, se coloca lá assim, né? cada um tem seus 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 motivos, né? Mas eu eu falo assim, cara, eu não acho que vale o risco. É porque eu não tenho essa pretensão de ficar multimilionária. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu hum. não eu não tenho essa eu não tenho grandes sonhos materiais. Eu já tô muito além de onde eu pensava chegar, sabe uhum. assim? Os meus sonhos eram muito mais modestos. Eu falava assim, não, eu quero só conseguir pagar minhas contas com o trabalho que eu amo. E hoje em dia, eu moro num lugar confortável. Eu viajo para onde eu quero viajar, eu consigo ajudar pessoas, né? Então, eu não tenho essa pretensão de ah, não, porque eu quero ganhar milhões, porque eu quero ter o carro, não sei o que, não, não, a bolsa de 50 mil, ou a, a cobertura. Eu não tenho isso, uhum. sabe, assim, o, a, a vida do tamanho que ela... É, é, com o nível que eu tenho hoje já é muito mais do que eu precisava assim então eu não acho que justifique eu prefiro continuar construindo a minha carreira desse jeito que eu tô fazendo assim entendi passo a passo coisas que realmente fazem sentido para mim eu até acho que eu poderia sim lá dentro contribuir com algumas uhum. alguns debates interessantes mas eu acho que realmente não compensa o risco de dar ruim não eu prefiro é. fazer o que eu tô fazendo aqui fora.
0: É, e, e aquilo que a gente falou de, de do nada viralizar, imagina nível Big Brother. Né? Exatamente. Você sai de um lugar com 30 milhões é, de pessoas. Exatamente. Eu não... O boom que isso é na cabeça. Não, obrigada. É, exato. Ah, complicado. <risos> celular,
2: Bom, Rafinha.
1: Celular. Mari, qual é o aplicativo que você mais usa?
2: É. WhatsApp e Instagram, com certeza.
1: E qual é a sua home screen, a imagem da sua, da sua tela?
2: Oh. Tem a de descanso de tela... Tem duas, ó. Agora, é, gente, de isso. É. Ai, que ó, linda. Ó, a, a, a de fundo de uhum. tela, sou eu e meu uhum. Eu e Diego. Ah! Lindo. Sabe que dia a gente tirou isso? Que Quando dia. a gente foi gravar a campanha da De Estúdio remotamente uh -huh, lá na minha sala? Uh -huh. Eu tinha montado luz, uh -huh. montado fundo amarelo uh -huh. e tal. Depois que acabou a parte da De Estúdio, a gente falou: vamos aproveitar isso aqui pra fazer ah. umas fotos? Ai, aí, que fizemos. Boa, boa. Linda e...
1: foto. E, e a aqui... do bloqueio? É, essa Ai, que linda também. que é
2: um escândalo Lindo. Lindo. É um um ensaio que eu fiz com um fotógrafo maravilhoso chamado Ronald Santos Cruz. Sigam no Instagram, é o Ronald Fotos. É, o trabalho dele no Instagram é basicamente mostrar o sorriso, a alegria, a felicidade de pessoas negras. Pessoas que normalmente Ai. são vistas tão associadas a situações de sofrimento, né? E ele exalta essa alegria, essa força. É muito lindo, muito lindo. Que bonito. Lá no Instagram dele só tem gente negra, mas aí a gente. É, eu um dia compartilhei o trabalho dele, ele me respondeu de forma super carinhosa. E aí eu falei, olha, eu sei que seu Instagram só tem gente negra, mas assim, você toparia fazer um ensaio meu se eu te contratar e tal? Aí ele, claro, aí a gente fez. Foi uma coisa super no susto, super improvisada. Eu escolhi as roupas na hora, eu mesma fiz uma maquiagenzinha super rápida, porque a ideia era fazer uma coisa de muita naturalidade, de uhum. muita alegria, de muita liberdade, e as fotos são maravilhosas ele é ele inclusive vai estar aqui em São Paulo em abril entra lá no Instagram dele se vocês quiserem fazer foto porque eu sei que ele está com a agenda aberta para São Amém. Paulo olha que
1: demais Gosto. Gabi, para gente encerrar eu não posso uh, deixar de falar você Mari mais chala lá, lá as que são que a gente tem a hora do seu teste
0: nossa, Mari, é, tão... de verdade, eu sofro tanto nesse podcast, ninguém sabe. Eu não tô entendendo. Ela faz um teste. Eu trago Ela faz
1: um, teste, eu trago de um teste de
0: personalidade maravilhoso, hum. com muito embasamento na toda Team, na Capricho. Isso! com muito respaldo. Entendi. E o Rafa só calha com esse teste, uhum.
2: que é um absurdo, porque o é o teste que ele muda vidas. Assim. Muda vidas. As pessoas e as pessoas, saem pessoas, daqui chocadas, e as pessoas
1: assim. têm a coragem de falar assim, eu quero o teste por favor.
2: Entendi. É. Sim, porque é todo mais, mundo sabe. É, é muda a vida mais do que a fala do Sasha, né? É tá, tá aqui, <risos> ó. Aqui. Se de repente até a Sasha faz, hein? É. Pode de
0: repente ser. falar com ele. Qual é o teste? Mari, são três perguntas. Hum. A primeira pergunta é, escolhe a tua cor favorita e características do porquê essa tua cor favorita. E tem que ser característica mesmo. Tipo, pra mim, é laranja porque lembra positividade, simpatia, alegria.
2: Pra você, seria qual? Nossa, eu sou um arco-íris de energia. <risos> Mas eu acho que eu tivesse que escolher uma, vermelho. Vermelho, por quê? Ah, porque eu acho que é vibrante, Vibra. forte, marcante. Vibrante, forte, marcante. Ah, eu gosto de gente que dá um monte de
0: resposta. Uhum. Adorei. Vermelho, né, a cor. E as características dessa cor é como você gostaria de ser
2: vista pelo mundo. Tô no caminho certo. Muito! Não. Muito forte, muito vibrante. <risos> Esse foi o teste, é só não, uma calma, pergunta. Ah, não, tem, tem, tem mais outra. Duas. Ah, entendi. Calma. Nessa aí eu passei.
0: Não, maravilha. Viu como diz mesmo da a gente? Ver. Olha aí. Segunda pergunta. Animal favorito e características do porquê você gosta desse animal?
2: cara atualmente mudei né mas atualmente é gato que eu tenho um gato, gato maravilhoso gato. e característico que eu gosto desse animal é gato ensina muito a gente sobre amor e liberdade
0: amor e liberdade olha eu gosto disso é, Independentes, né
2: é assim é, o gato quando eu quando eu quando ele me adotou a minha terapeuta ela falou assim gato é amor sem controle. Ele não tem a submissão do cachorro,
0: uhum.
2: né? E gato é assim: quanto mais livre você deixa, mais ele vem pra você e mais você tem a certeza de que quando ele tá com você é porque ele realmente quer, é realmente, sabe? Não, não por uma obrigação.
0: Que bonito isso. O é. um gato te adotou? Você falou?
2: É, ele, ele entrou no dentro do motor do meu carro. Tem vídeo no canal também! <risos> entrou dentro do motor do vi carro. Ele tava lá embaixo. É, ele entrou. E ele não era filhotinho, não. Nossa, também tá bem filho. que você viu, imagina. É, o nome dele é Hamlet. Porque é por causa do meu dilema de ser ou não ser mãe de ah. gato de uma hora pra outra sem planejar. Amei! Mas eu não consigo mais imaginar minha vida sem ele. Ui, saudade dele, ah. hoje eu vou voltar pra casa. <risos> hoje eu vou ver meus dois gatos, o felino e o humano. Ah,
0: adorei! <risos> Agora, ó. Faz muito sentido, porque esse, esse rolê de independência, de, tipo, deixar livre e amar, é, o animal e as características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal.
2: Olha, gente, é. olha, o teste dela tá, tá dando bom, uhum. hein?
1: Agora que a gente vai ver. Agora na terceira que a gente vai ver, Mari. Agora é, na terceira é. que a gente vê.
2: Mari, a
0: terceira é meio lúdica, tá? Tá. Não que as outras não sejam, mas essa é mais lúdica ainda. Escolhe uma forma da água, que pode ser desde vapor, gasoso, líquido, chablaus, ou então cachoeira, mar, chuva, chuveiro, qualquer coisa, um jeito que a água tá, e características do porquê você gosta da água desse jeito. É mais lúdica, né? É, essa é, é mais isso difícil. É mais e é a
1: última também. É, tá? Só graças a gente Deus. Deixa né? claro que é a última. É. Ó, você pode dar um tá exemplo? Acabando.
0: Para mim é cachoeira, porque é muito um rolê de conexão com a natureza, é, muito, é tudo muito orgânico, é tudo muito. Me sinto muito especial.
2: Uma cachoeira. É, Calma. Eu ia, eu ia ficar bem na dúvida, porque eu também curto bastante esse rolê de, de rio, de cachoeira, mas eu falaria de mar. Mar. Boa, por é. quê? Ah, porque eu acho que ele ensina muito a gente sobre. Sobre as variações da vida, sobre encontrar o momento certo de mergulhar, o momento seguro.
1: Encontrar é... o momento certo
2: de mergulhar e, é bom. E renova. Seguro. E, e ele, o contato com ele sempre me renova, a sensação é de que limpa mesmo as minhas energias. Renovação, limpeza e saber a hora de mergulhar, que é extremamente re... importante.
1: Renovar as energias, né?
0: Isso. A água, as características da água é como você vê a sua vida sexual. Ah, 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 olha que lúdico. Ah. Tem que saber a hora de mergulhar, né Mari? Tem não é
1: toda que hora. Tem que renovar as energias, né? É, ah. olha aí. Não é toda
2: hora é. que a gente mergulha, não. Não é? é. Não é, né? Não, tem que, tem que, tem que perceber quando <risos> Tem que saber a é... hora. É, as variações, vai e vem, né? Tem que, o sa... tem que entender o vai e vem.
0: Exatamente. <risos> Exatamente isso, perfeito. Adorei, é isso. Mari. É isso
2: aí, viu? Oh, olha, olha aí você teste. menosprezando o é, teste, até... é, é, gente. É, gente. Não mudou tua vida, Mari? Uó, vou sair daqui, cara, <risos> vou embarcar uma sessão extra de terapia. É cara, coisa. liga pro Sacha e fala desse teste.
1: É isso, Mari. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui. Você sabe o quanto aqui na Dia somos muito fãs e felizes por ter você com a gente aqui dentro da, do nosso casting, da nossa história é muito legal saber de todo o conteúdo que você vem fazendo na internet e saber que ele toca tanta gente e até aqui dentro da própria dia, assim eu fico muito feliz de ter você com a gente uhum. de verdade, e obrigado por ter vindo aqui hoje
2: Obrigada, adorei gente, que delícia né, demorou, mas valeu a pena né, exatamente, muito obrigada Gabi, prazer conhecer você pessoalmente estou uhum. esperando vocês na minha peça e vocês aí que estão nos ouvindo também, hein Exato. gente Teatro Unimédia aqui em São Paulo ali na esquina da Alameda Santos com a rua Augusta, Ladinho no metrô Consolação, no conjunto Nacional e arroba antes do ano que vem para vocês ficarem por dentro de tudo. Exato. Mari, maravilhosa.
1: Dia 14. Medida
2: provisória dia 14, dia 14 de abril. Isso. Maria, muito obrigada. Eu sempre fico muito feliz quando
0: pe pessoas vêm aqui, e são muito fáceis de conversar assim. Foi muito gostoso tudo que você trocou com a gente. Então muito obrigada de verdade. Hum. Xalala. Beijo lá. Rafinha, Beijo. muito obrigada. Temos uma enquete só pra saber se eu estou certa, se Rafa está ah! bonito ou se Rafa é bonito. Qual é o resultado, por favor?
1: Ai, gente, qual é o resultado, produção? Estamos vendo aqui. Essa palhaçada, não é que vocês inventam cada um.
0: Não é palhaçada, Rafa, é um negócio é sério.
1: sério. Deixa eu ver. Ih,
0: pela cara da Gabi, ganhou o El. 70% de pessoas 74. mentirosas. <risos> Falaram que o Rafa é gato, uh, não com o Rafa está gato. O Rafa,
2: é. Ai, Rafa! olha, um bando de
0: puxa-saco. É isso que vocês são. Tá <risos> o povo bom? sabe o que é bom. Ah, olha, de verdade, eu tô extremamente decepcionada com vocês, mas espero que vocês estejam aqui amanhã, tá bom? Porque a gente entra ao vivo de novo meio-dia. E se você perdeu alguma coisa nessa entrevista, não fica chateado, porque todos os vídeos estão aqui no canal da Dia. Já se inscreve, ativa sininho, faz esse rolê todo que vocês já estão cansados de saber. E amanhã a gente se vê de novo. Isso, Beijo. É amanhã é Bianca
1: Della Fence, hein? Bianca, Bianca Della de Fence amanhã. Olha aqui. aí.